0: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satukivellä. Koetko sinä häpeää?
1: Häpeä liittyy ihmisarvoon sillä tavalla, että häpeävä kokeilunsa huonompi ihminen kuin muut.
2: Häpeän työttömyyttäni. Minun iässäni pitäisi työuran olla jo hyvin aluillaan. Minä olen kuitenkin ryöminyt lähtöviivasta vain muutaman metrin eteenpäin, muiden jo laukatessa iloisesti horisontissa.
0: Näin kertoi nimimerkki Työtön FM. Pyysin ihmisiä kertomaan häpeästään Yle Radio 1 verkkokyselyssä. Kiitos kokemuksia jakamisesta. Karkki kirjoittaa, että hän on kokenut häpeää älystään, huonosta yleissivistyksestä ja matikkapäästä. Hän kokee häpeää myös motorisesta kömpelyydestään, jonka vuoksi ryhmäliikuntatunnit jäävät yleensä väliin. Nimimerkki Karkki kokee häpeää myös oppimisestaan, joten hän ei pelaa vieraiden kanssa sellaisia seurapelejä, joita ei osaa etukäteen. Häpeä on yksi ihmisen perustunteista. Hyvä häpeä saa meidät punnitsemaan tekojamme etukäteen, joten häpeä voi suojata meitä. Liiallinen häpeä taas voi ottaa ihmisen panttivangikseen. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa on kirjoittanut kirjan suomalaisesta häpeästä.
1: Häpe voi niin kuin kasvaa kiinni ihmisen identiteettiin. Ihminen niin pienestä pitään kokeloissa muita huonompi ja muita heikompi. Eikä pysty kostamaan niin muita minä-ok-sinä-ok-tasolta ok, ok tasavertaisen.
3: Olen hävennyt itseäni aina. Lapsena sairastelin ja olin siksi erilainen ja häpesin sitä. Sittemmin minusta on tullut ulkonäön puolesta ruma. Olen suorittanut työelämässä tuplasti, koska minä en saa mitään ilmaiseksi, niin kuin kauniit ihmiset saavat. On raskasta olla ruma nykypäivänä.
0: Näin kertoi häpeästään nimimerkki ruma. Myös Karkki on kokenut häpeää omasta naiseudestaan. Karkki kirjoittaa, että hän kokee häpeää kuukautisista, kehon eri osista, kuten varpaista, jaloista, vatsasta ja rinnoista. Karkki uskoo, että kehon häpeä on osa sukupolvien ketjua, jossa kukaan ei ole koskaan tarpeeksi jotain tai on liian erilainen. Minkälaista on häpeän syntymekanismit ja minkälaisessa tilanteessa sitä voi ikään kuin syntyä?
1: Se hyvä se jako 50-50, mutta se on niinku keskimäärän jako, että 50 prosenttia meistä on perimää ja 50 ympäristöä. Ja tavallaan se, se herkkyys, sensitiivisyys, empaattisuus, semmoinen niin kuin – onko tunnekanava auki ja pystyykö niin kuin aistimaan elämään myötäelämään, niin se on vahvasti perimässä. Ja toiset, niin kuin erityisherkkiä, tähän monesti liittyy vahvasti myös erityisherkkyyteen. Heitä on 20 prosenttia ihmisistä, joka on viides on jollakin tavalla erityisherkkä. Erityisherkka on niin kuin tavallaan tunnebarometri, joka aistii sen niin työsuuden ongelmat ja kaikki ikävät asiat. Hän kokee sen jopa niin kuin psykosomaattisena oireena, nämä erityisherkät. Niin tota, tavallaan niin kulttuurihan opettaa myöskin, jos miettii, että 50 on kulttuuri, niin kulttuuri opettaa esimerkiksi en lapsi älyen alastomuutta. Häpeä pikkupoika hyppelee pippeli pystyssä iloisena, mutta sitten hänelle pannaan housut jalkaan – ja kaikki alastomuus tai e, kakka, pissa, väärin tekeminen. Siis jopa niin kuin se köyhyys iskostuu silleen, että lapset niin kuin mittaa e, – oikealla kännykkämerkillä, että kuuluuko oikeaan porukkaan, että olenko Samsung-klaania vai iPhone-joukkuetta – se jo pienestä pitää, niin kuin tässä kappaleessa sanotaan, että äiti oli varavaa kahteen raitaan, niin kuin meillä, että piti itse kehittää se kolmas raita. Niin sä opit eh, jo niin kuin tavallaan jo lapsesta niin kuin vähättelemään itseään.
0: Voimme kokea häpeää monenlaisista asioista, kuten esimerkiksi työttömyydestä, ulkonäöstä, sairaudesta, yksinäisyydestä, taustasta, taloudellisesta tilanteesta, jotain mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä nimimerkki Työtön FM kokee häpeää työttömyyden vuoksi.
2: Häpeän tuntee erityisesti silloin, kun ympärillä on työssäkäyviä. Osallistuin koulutukseen, jossa muilla kurssilaisilla oli vakituiset työpaikat. Kun tuli minun vuoroni esitellä itseäni, häpesin. Tällä hetkellä olen työkokeilussa ja häpeän sitäkin. On nöyryyttävää tehdä oman alan hommia 9 euron kulukorvauksella. En tiedä kumpi on pahempaa, työttömänä vai orjana. Työttömänä kenties säilyttää edes
0: jonkinlaiset ylpeyden rippeet. Suomessa on alkoholisteja arvioilta 400 000. Sakun
4: isä on yksi heistä. Koen enimmäkseen häpeää oman isäni alkoholismista. Kaikki muut perheenjäsenet tiedostavat asian ja asiasta on pyritty puhumaan isän kanssa, mutta hän ei koe olevansa alkoholisti. Hän kääntää asian aina niin päin, että me syytämme häntä huonoksi isäksi ja huonoksi ihmiseksi, vaikka hän ei ole. Häpeä
0: kokevalla ihmisellä on usein yhteys muiden ihmisten tunteisiin. Sen vuoksi hän saattaa kokea vahvasti myös myötä häpeää.
1: Ihminen niin kokee vastuuta ja hän on niin kuin, tavallaan yhteys muihin. Esimerkiksi hyvin empaattinen ihminen pystyy tunnetasolla samaistumaan toisten tunteisiin. Ja monesta niin empaattisuus liittyy introvertiuteen. Et tyyppi, joka katsoo sivusta ja sitä nurkasta, hän kokee niin voimakkaampena niiden häpeän, joka tajuaa nämä, jotka, niin tajua, jotka pomppia jakaa kuvia, selfieitä. Pitäisi niin kuin, hävetä. Niin hän kokee niitenkin puolesta, koska hänen niin kykynsä empatiaan ja asettua toiseen tunnetasolle niin on erityisen niin kehittynyt. Ja monesti se on juuri tämä niin introvertti, joka on niin sivusta seuraalia ja niin tarkkailija.
3: Kyllä ehdottomasti sotatraumat vaikuttavat edelleen. Isäni oli koko jatkosodan rintamalla. On opittu, että ongelmia ei ole, kun niistä ei puhuta. vaijetaan. Alkoholismi tai mielenterveysasiat vaihdetaan. yllä ylläpidetään. Vaikeista asioista ei pystytä asiallisesti keskustelemaan, vaan tulee riitatilanteita. Tommi Helsteen taisi puhua termistä häpeään sidottu persoonallisuus. Häpeä ilmenee arvottomuuden kokemuksena. En kelpaa, en ole riittävän hyvä. Iskee toivottomuus ja pessimismi. Tämä on
1: loistava kirja, tämä Murtuneet mielet, joka kertoo sotatraumasta, mikä niin kuin, sotilat toi kotiin. Ja sotahan niin raistaa, sota mutta siis jokuhan sitten lähti palautetta mulle, että ei tämä niin kuin, sotatrauma, ei se ole niin kaikkien ongelma. Että on ihmisiä, jotka on oikeasti juurikaan aika yllättävän hyvin selvi sivilielämää siitä, mutta on myös tämä porukka, jonka se sota aiheutti – Ikuisen trauman, joka siirrettiin esimerkiksi julmuuden myötä omille lapsille. Ja se, että nämä kaikki tutkimukset lapsisotilaista, että jos ihminen joutuu joutuu tekemään siis tappokoneena toimimaan, niin sehän lyö leimansa koko loppuelämään, että se jonkin sortin semmoinen häpeä – lyyarkkuun kasattuna, että se voidaan niin kuin sulkea pois ja voi sitä koskaan niin kuin avata sitä arkkua. Mutta siellä on niin tämmöinen synkkä salaisuus, jota halutaan pitää niin kuin piilossa. Ja on niin kuin mikä tahansa asia, niin kuin näitä on katsonut esimerkiksi tämä – se, mitä kaukopartio-miehet nappaili tätä metafetamiinia, niin ei niistä niinku haluta puhua. Ja olen tappanut ihmisiä. Kaikki niinku se, että se, on, siis ne on vastakkaiset. Tämä sota ja tappaminen ja rakkaus ja välittäminen, ne eivät vaan pysty asumaan rinnakkaisella samassa asunnossa.
0: Nimimerkki uus kirjoittaa, että hän häpesi lapsena isänsä, joka oli käynyt sodan. Hän kertoo ollensa aikuisena arka. Ja se esti yliopisto-opintojen loppuun saattamisen. Uus häpeää sitä, että opinnot ovat jääneet kesken.
1: Esimerkiksi tämä porukka, joka tuli tosiaan Sodasta ja heidän nämä, niin kuin, suuret, suuret ikäluokat sitten, jotka niin rakensivat Suomen. Niin sehän on, me ollaan niin sitten noin viisikymppiset, jotka ovat niin heidän lapsia, jotka on, niin kuin, näitä lähiä kakaroita sitten niin, – se on mikä tahansa, kun se jää sota sinne jokin menneisyyteen, niin ne, jotka sinä lähinnä on, ne muistaa sen niin parhaiten, mutta me, jotka on niin kuin näitä lähiö nuoria sitten entisiä, niin tota, ei se niin kuin meihin ole sillä tavalla vaikuttanut. Tota, Myös minusta oli niin kuin hyvä pointti, että jokainen käsittelee sitä omalla tavallaan. Ja, mutta semmoinen, se, että jos ihminen, siis sota raistaa, ja kun on niin kuin pahuuden psykologiaa tutkittu, niin on huomattu, että kun ihminen tekee yhden kerran – tämmöisen niin rikollisen teon, esimerkiksi nämä natsia nazi, on tutkittu, niin on huomattu, että se toinen teko – on jo helpompi. Ja heillä on tämä vahva ideologia, jonka puolesta koki taistelevansa. Niin se antaa niin kuin oikeutuksen sille ja se on niin kuin pelottavaa, että joku mielipuoli saa niin – agitoituu porukat itsensä taakse, mutta Suomen tilanne oli tietysti ihan erilainen, koska meillä on niin puolustussota. Se on niin tavallaan jotenkin oikeutetumpaa puolustussota kuin tämmöinen, niin kuin tämmöinen ylimielinen hyökkäyssota, mutta se on, se on jännä, että ihminen, niin kuin, mistä hän saa niin sen voiman, mutta mun mielestä se on niin hirveän niin ymmärrettävää tämä, että jos hyökätään, niin silloin myös puolustaudutaan.
0: Nimimerkki pullolle taistelunsa hävinnyt kirjoittaa viestissään, että hänen suvussaan ei sotakokemuksista puhuttu. Sanottiin suoraan ainoastaan se, että se oli niin raskasta, että siihen haluta palata edes puheessa.
1: Niin tavallaan se vir- virtahepojuttuhan niin näkyy sille, että meillä on joku iso ongelma, mistä ei saa puhua. Ja myöskin niin kuin sellainen vihaamisen perintö, niin siinä elokuvassa populaarimusiikki Vittula Jänkältä, niin siinä istuu saunassa ja sitten se – Suvitaan, että pojan kanssa keskustellaan, että kuulemme viha, vihataan noita – Juuhassa on. Näistä poika kysyy, että no mitä varten vihataan? On hiljaa poika, vihataan vaan. Eli tavallaan niin kuin siirtyy perintönä häpeä ja viha niin kuin perheessä. Ja sitten tässä on vähän niin kuin sama asia, että niin kuin, jos sanotaan, että älä ajattele vaaleanpunaista elefanttia, – niin se elefantti tulee erittäin voimakkaasti mieleen, kun sä pitää sen piilossa. Meillä on perheessä joku tabu, vaikka mitä ei saa niin – mistä ei saa puhua, niin se on erittäin voimakkaasti näkyvillä ja se syö energiaa. Kun esimerkiksi niin kuin stressi, se vaikuttaa niin kuin tutkitusti oppimiskykyyn. Että lapsi, on kasvaa niin kuin hyvin stressavissa olosuhteissa, niin hän alisuoriutuu johtuen siitä, että hän niin kuin työmuisti, joka on tavallaan niin kuin tietokoneen näyttö, niin se ei toimi. Nuoriso sanan lagi. Hän ei pysty keskittymään pitämään, hän on niin kuin ahdistunut ja levoton.
0: Pullolle taistelun hävinnyt kertoo, että häpeää monessa sukupolvessa on aiheuttanut alkoholismi. Hänen suvussaan alkoholismi puhkeaa viimeistään viisi- tai kuusikymppisenä. Pullolle taistelunsa hävinneen mukaan se on noloa ja aiheuttaa häpeää monellakin tasolla.
1: Alkoholismin narsismi niin liittyy sillä tavalla yhteen, että... Ihminen, joka on joutunut pelkäämään, olemaan pieni ja ahdistunut ja miettimään mitä seuraavaksi tulee, niin hän ei koskaan elämässään halua sellaiseen tilanteeseen olla pieni, heikko ja pelkäävä. Hän haluaa kontrolloida ihmisiä ja asioita ja hän haluaa nostaa niin kuin, kaiken yläpuolelle. Ja se on niin kuin, tavallaan kaiken taustalla se lapsuuden pelko ja häpeä. Ja Moniin aika la- lakaudellisten la- la- perheen lasten kanssa on jutellut, niin mistä hän niin kumpuu heidän valtavaa itseensä. Niin itsenäisyystarve ja semmoinen tarve näyttää muille ja todistaa, että kyllä mä pärjään. Ja sitten moni pärjääkin tosi hyvin. Sillä on yrittäjiä ja menestyneitä ihmisiä, mutta siitä huolimatta, sitten kun se menestys on napattu ja asutaan hienossa kartanossa, hieno auto pihalla, niin se itsearvostus, niin se voi edelleen kumista tyhjyyttään. Ja se se on siis tavallaan... Vaikka Ben Furman sanoi, että koskaan ei ole myös tämä lapsuus, niin se on ihan äärettövän vaikea sanoa
4: myöhemmin. Hän on mahtavin isä ja ihminen, mitä voisi kuvitella. Haluaisimme vain hänen itsekin ymmärtävän, että hän todella sairastaa alkoholismia. Hänen itsensä kannalta ja meidän läheisten kannalta se olisi tärkeää. Häpeä tämä aiheuttaa lähinnä juhlapyhinä, jolloin kokoonnumme isommalla porukalla pidemmäksi aikaa jolloin humautuminen kerkeää tapahtumaan.
0: Nimimerkki Äijä VM60 kirjoittaa, että hän häpeää. Hänen vanhempansa erosivat, kun hän oli vuotias. Äiti oli kahden lapsen yksinhuoltaja, joka sairastui skitsofreniaan kuuden vuoden kuluttua erosta. Äijä VM60 kirjoittaa, että hän on itsekin kärsinyt masennuksesta lähes koko ikänsä ajan. Minkälainen merkitys sillä autoritäärisellä kasvatuksella sitten taas on ollut sillä – siihen häpeän syntymiseen ja, ja pesiytymisessä seuraaville sukupolville? Että sä kirjoitit siinä kirjasta, oliko se niin mustaa pedagogiikkaa vai, vai mikä, mikä termi se oli? Että, että tavallaan, ja se oli aika karuakin sillä tavalla, että, se, että lapsen oma tahto on ensin nitistettävä, – jotta häntä voidaan ruveta kasvattamaan. Siis ihan järkyttävää.
1: Tämä on varastettu suoraan. Sykkä on, Alisen Milleriltä, mutta Millerin kirjat on, ne on aika hyviä siinä mielessä, että siis kasvattaminen hän joku määrittelee, että se on kasvamaan saattamista ja rinnalla kulkemista ja tavallaan itsensä tarpeettomaksi tekemistä, mutta semmoinen tämä sama Alisen Miller, Ni niin hän tutkii natseja ja tuota, hän on kirjoittanut esimerkiksi tämän kuuluisan lahjakkaan lapsen tragediakirja, mutta hän on tutkinut myös niin näitä natsivaikuttajia, niin saksallinen tyyli on hyvin autoritaarinen. Siellä isä on perheen pää, isä alistaa, isä on julma. Ja ne lapset oppivat siellä niin kuin alistumaan. Autoritaarisen kasvatuksen lapsi oppii alistumaan ylemmälleen, mutta samalla hän oppii niin kuin alistamaan itsensä alapuolella olevia. Ja tässä sanotaan kuuluisa... Psykologi Erik Fromm kutsuu niitä polkupyörätyypeiksi ja niitä niin kuin semmoinen liittyy niin kuin ylimielisyyteen ja narsismiin. Ja autoritaarinen ihminen on semmoinen, joka lipasee esimiestä ja hänen kanssaan kolffaamassa tupsulokki päässä, mutta kuitenkin julma, on hyvin julmaa ilkeä alaisilleen. Hän katsoo, että – ja se on ihan autoritaarinen ihminen, on taitava tuottamaan häpeää. Hän niin Utelee, että millä autolla sinä ajat ja missä seudulla asut ja paljonko tienat ja oletko hän oikein diploma-insinööri. Se niin kuin tavallaan luokittelee koko ajan, pistää semmoisia niin vertikaalisen järjestyksiä ihmisiä.
0: Tutkimusten mukaan jo alle yksivuotiailla on häpeän kokemuksia. Vanhemman ja vauvan välinen vuorovaikutus, katsekontakti ja hyvä hoiva opettavat vauvalle, että häntä rakastetaan ja hän on hyväksytty. Vanhemmilla ja kasvatuksella on suuri merkitys lapsen kehityksen kannalta.
1: Se on niin kuin tutkimuksissa huomattu olevan yhteydessä narsistiseen häiriöön. Jos lasta kasvataan muiden yläpuolella olevana, joka ei joudut kastamaan niin kuin vastuuta muista ihmisistä, vaan joutuu... Niin kuin kaikki, mitä hän tekee, ne katsotaan sormien läpi. Että vanhemmat tavallaan toimii peilinä lapselle, mistä lapsi näkee realistisesti itsensä. Mutta jos peili on vaikka päissään tai peili on työnarkomaani tai hän on muuten vaan niin kuin, ei välitä lapsista, niin hän ei voi toimia peilin.
0: Autoritäärinen kasvatus oli häpeällä kasvattamista ja se on jättänyt jälkeensä moneen. Viljamaan mukaan Suomen suurten ikäluokkeen 600 000 ihmisestä on kuullut miljoona kertaa, kuinka joku sanoo heille häpeä. Liiallinen häpeä voi viedä ihmisen kyvyn puolustaa itseään ja rajojaan. Viljamaan mukaan jokainen meistä tarvitsee jämäkkyyttä oman revirin puolustamisessa ja narsistilta suojautumisessa. Vääränlainen häpeä nakertaa ihmisen oman arvontuntoa.
1: Meidän muun on sano, että kehtako tänne kansakoulupohjalla tullakaan. vaikka oli... Niin kuin Läppä. Niin se niinku liittyy siihen, että mä olen niinku esimerkiksi vähemmän koulutettu tai ajan väärän autolla tai ajan väärillä, asun väärällä seudulla. Niin väärällä ne häpeä on itsensä mitä mitätöimistä. Ja se ei niinku todellakaan kuulu tähän nuorison toimenkuvaan sille, että se raja on ehkä niinku 2000-luvun alussa, kun mä puhun kurlinglapsista, Aika niin kuin helppo elämä, ei ole sotia ja materiaalista yltä, yltä kyllä elämä. He on saanut aika pitkälle kaikki, mitä he haluaa. Sitten kun nämä alle 30 työelämään, ne niin he niin pystyy hyväksymään tämmöistä autoritaarista johtamistapaa, jossa ylempi johtaa ja alempi tottelee. Vai he haluavat niin mukavaa työilmapiiriä, kivoja kavereita – kehittymismahdollisuuksia ja semmoinen niin autoritäärisyys se on vähän niin semmoista neuvostoajan niin kuin havinaa. Et se on, niin kuin, jää sinne jonnekin Bresnev-aikoihin.
0: Nimimerkki Karikautta kautta Simeks kirjoittaa, että hän tuntee joka päivä mokanneensa jossain tilanteessa.
1: Kun silloin 70-luvulla niin maanviljelijän lapsesta tuli maisteri, ja meni yliopistoon ja kouluteltu pitkälle. ja Minä vanhana Mellunmäen miehenä, joka on nyt jo päässyt tota asti Mellunmäestä, mutta tavallaan sydän on aina Mellun, hyvä on Mellunmäessä aina, jota se ei lähde siihen mihinkään, niin tarkoitan sitä, että se urakierto tai tämä luokkakierto, niin se on hidastunut. Että jos on syntynyt moniongelmaiseen köyhään perheeseen ja nimenomaan äidin koulutus on hirveän ratkaiseva, että Äit, naiset on aina sosiaalista liimaa, jotka liimaa porukkaa yhteen, ja jos äiti on dietillä, koko perhe on dietillä, ja jos äiti on pitkälle koulutettu, hän varmasti katsoo, että lasten läksyt tulee tehtyä, niin äiti on nimenomaan, se, niin kuin, se on hidastunut se se on hirveän surullista, koska meillä on paljon potentiaalia, mutta meillä on niin tuhlattuja mahdollisuuksia, fiksuja, kakaroita, jotka tulevat köyhästä, <tosan> esimerkiksi perheestä, jos on niin vaikeat olosuhteet, mutta he eivät voi jatkaa pitemmän uralle, koska esimerkiksi se taloudellinen tuki, myöskin kulttuurillinen syrjäytyminen, että ei niin tämmöisessä moniongelmaisessa päihdeperheessä, ei siellä lapsille lueta ja viedä heitä näyttelyyn, se on se kulttuuripääoma, ja sitä ei voi ostaa rahalla, että siihen voi saattaa kulttuuripääomaan.
3: Ihmiset tuijottavat avoimesti. Olen ilmeisesti suvussani se pelottava esimerkki, johon viitataan. Mietin joskus, millainen ihminen minusta olisi tullut, jos en olisi ollut ruma. Varmasti olisin uskonut enemmän itseeni ja elämä olisi ollut helpompaa kuin nyt huonon itsetunnon ja kaikista huonoista kohteluista aiheutuneiden traumojen kanssa.
1: Niin häpeä ehdollistuu vahvasti mieleen, ja kaikki mitä meillä on elämän tapahtunut, on meidän säilömuistissa, pitkäkestoisessa muistissa. Joku tietty ärsyke palauttaa sen muisti sisällön mieleen. Ja äh, tavallaan joku saunalimun pupu limun, mitä ei joutu lapsena, niin anneksi siitä, niin lapsune saunareistus palautuu mieleen. Ja kaikki niin kuin Paljon tämmöistä häpeää liittyy juhlapyhiin. Ja se on myöskin erittäin ironista, että eniten huostaanottoa tehdään juhlapyhinä ja kaunina kesäiltoina, kesäpäivinä, jolloin vanhemmat jättävät lapsensa omaan nojaan. Ja moni niin kammoaa, esimerkiksi joulua, josko isä otti monen päivän rännin ja siellä tapahtui hyvin ilkeitä asioita. Ja myöskin se niin yksinäisyys ja vierantuneisuus ja pelko niin se niin kuin nimenomaan juhlapyhin asettuu. Ja tämä ehdollistuminen on just sitä, että tietystä ärsykkeestä pomppaa mieleen tiettyjä asioita.
0: Nimimerkki Kari kertoo, että epäonnistumiset hävettää. Hänen mukaansa siihen vaikuttaa myös paljon se, miten paljon asiaan on panostanut. Häpeä liittyy myös sosiaaliseen vertailuun. Pienestä pitäen astelemme vertailun alttarilla – Viljamaan mukaan suomalaiset ovat kasvaneet samantyyppisessä häpeäkulttuurissa kuin japanilaiset. Mikä siis meidän kulttuureja yhdistää?
1: Kollektiivisuus, se että mitä muut ajattelee. Mutta sehän on niinku vähentynyt hirveästi, että kun me tuli tota, maailman muutti maalta tänne. Niin siellähän metiin naapurille pimputtaa kello päivää, mä tunkin teidän pullakahville. Nykyään sinne niin ei heille mitä tapahtuu, kun vierasovi aukeaa. Niin kuin tavallaan he yrittivät sitä yhteisöllisyyttä. Ja siellähän oli, Suomessa, oli vähän enemmän tällaista koko kylä kasvattaa tyyliä. Ja kaikki ties, missä meidän vekarat painaa milläkin hetkellä. Nykyään ne ollaan vähän niin kuin siirtyä tämmöiseen niin muumio tyyppisen kulttuuriin, että ihminen saa kuolla sinne omaan mökkiinsä, jopa niin kuin kela maksaa rahat tilille ja mainokset tippuu sisään. Kuka ei tiedä, mitä siellä oma kämpässä tapahtuu?
0: Häpeä estää meitä tekemästä pahaa toisille. Jos ihminen ei kykene tuntemaan häpeää, hänestä tulee paha ja ilkeä. Ihmisestä vain prosentti on psykopaatteja, mutta narsistisesti häiriintyneitä pahoja, ilkeitä ja kostonhimoisia ihmisiä on paljon enemmän, kirjoittaa Viljamaa hirveä häpeä kirjassaan. He kykenevät kylvämään ympärilleen häpeää, pelkoa, ahdistusta ja katkeruutta. Välinpitämättömyys on Viljamaa mukaan lisääntynyt.
1: Meillä on kaupungista yhä enemmän... Niin negatiivista solidarisuutta, että älä sinä puutu meidän asioihin niin mekä puuta sun asioihin. Ja saa tapahtua aika rafalavia asioita ennen kuin se kynnys ylittyy, että mennään puuttumaan toisen asioihin. Ja mä väitän, että tämä voi siinä mielessä olla niin luokkakysymys, että jos on heikosti meneviä ihmisiä – paljon alueella ja mielenterveyspäihdeongelmia ja syrjäytymistä ja kaikkea kurjuutta – niin nämä perheet on tottunut pienestä pitäen olemaan niinku viranomaistakaan tekemisissä. Ja kun sossu tulee käymään, niin siellä on pullakahvit pöydällä ja hänelle jutellaan. Ja ne on tottunut, että perheelämään puututaan. Mutta sitten kun on ne hyvin menee alue, jos on lääkäri tai juristi tai siellä on oppeli pihassa, niin, siellä ei, niin kuin, siellä ei sosiaalityöntekijät ja koulu esimerkiksi puutukaan samalla tavalla. Siellä pidetään portit kiinni. Eli tämä on niinku semmoinen aina, että onko muilla... Oikeus osallistua kasvatukseen, onko ovemme auki, onko pullat pöydässä. Ja tota, keskiluokkaisuuteen liittyy vahvasti niin kulissien ylläpito, ja meillä menee hyvin asenne. Ja sitä yhteistyötä ei ole samalla tavalla totuttu tekemään esimerkiksi niin viranomaisten kanssa, ova mitä viranomaisia tahansa.
2: Toki tiedän, että ei minulla ole syytä häpeään. Monet muut ovat samassa tilanteessa kuin minä. Nykyaikana on vaikea löytää töitä. Pääsisin häpeästä salaman iskulla eroon, jos saisin vain töitä. Määräaikainenkin kelpaisi vallan hyvin. Saisi tuntea olevansa kunnon, vastuullinen kansalainen, eikä
0: sohvalla makaava ihmisjäte. Vaikka vain pienen hetken. Näin kertoi häpeän kokemuksistaan nimimerkki Työtön FM. Häpeän tehtävänä on suojella minän rajoja. Häpeä on siis myös tarpeellinen osa terveen ihmisen elämää. Viljamaa kirjoittaa kirjassaan, että erityisesti seksuaalisuuteen, kuolemaan, sairauteen – ja uskonnolliseen elämään liittyvissä asioissa häpeä suojelee ihmistä.
1: Et niin kuin tavallaan meillä sanotaan, että on niin kuin tavallaan neljä tapaa suhtautua muihin. Ja se minä ok, sinä ok tarkoittaa, että me olemme tasavertaisia. Se on ihan makeita. Että mummu sanoi, että puliukokin on ihminen. Ei kukaan suunnittele ryhtyvänsä puliukoksi. Minä ok, sinä et ok – niin ihminen näkee, että hän on muita parempi. Hän tallaa muita alaspäin, nostakseen itseään. Tämmöinen minä ok, sinä et ok, ihminen. Sitten on tällaisia niin varsinkin vanhemmissa eikä minä en ok, sinä ok – tyyppejä, jotka lähtevät aina siitä, että minä olen vain kansakoulun käynyt ja hän on oikein – diploomi-insinööri. Tämmöisiä niin itseään vähätteleviä, jotka löytää todistin aina omalle huonommuudelleen. Sitten on monesti niin tämmöisiä niin esimerkiksi kaveruksia. minä en ok, sinä et ok. Poltaamme esimerkiksi molemmat tupakkaa. Ja sehän on makeita, että meillä on keltaiset seinät ja savua, me ne voi leikata veitsellä. Meillä on molemmat on niin addikteja tavallaan. Niin esimerkiksi kun addiktejen kertomuksia on niin kuunnellut, on, on niin huumeiden käyttäjä tai mitä tahansa – Puli, puliukkotyyppisiä, niin silloin kun toinen pääsee kuiville, niin hän saa kuulema ilmaisia paukkuja kavereilla, koska sä voit, sä halutaan, että toinen vedetään takaisin sinne omaan kurjuuteen ja sen jälkeen ei enää tulekaan ilmasta paukkua. Että ihmisillä on niin tavallaan taipumus pitää toinen kurjuudessa. Jos minä en ok, niin et ole kyllä sinäkään. Sitten vedetään toinen samalle tasolle.
3: En pyydä apua, koska en ole sitä saanut, kun olen pyytänyt. Yksin pitää pärjätä. Häpeän sitäkin, että en meinaa jaksaa tätä kaikkea. Ja sitten lehdet kirjoittavat missien ja mallien ulkonäkökomplekseista tyyliin, en pidä nilkoistani.
1: Taiteilijoilla on paljon tätä, että he on koulukiusattu, epäättää näyttää, mutta... Tota... Se on se on, kaikkein, se on ihan hienoa, että jos ihminen on kyky, näyttää Kalle Päätalo, oli ruma mies, ärävikainen, jätkä, köyhästä perheestä. Hän päätti näyttää kaikille, hänestä tuli yksi Suomen kuuluisempi kirjailijoita, mutta ei kaikilla ole Kalle Päätalon kyky hakata kymmeniä kirjoja ja tuottaa tekstiä. Että niin kuin, se, että jos ihminen löytää joku kanavan, jolla hän voi niin kuin ylipäästä tästä häpeästä, niin se on aivan mahtavaa, mutta kun kaikilla ei ole kanavaa, niin tarvitsisi joku paikka, missä kokeilin kuolevansa onnistuneen hyväksytty.
0: Jos ihminen kärsii torjutusta häpeästä, hän saattaa vetäytyä ihmissuhteesta, koska muiden kohtaaminen pelottaa.
1: Tai esimerkiksi sosiaalisessa ahdistuksessa, niin ihmisiä, jotka opetettiin tarjoamaan apua muille, olemaan aktiivinen, niin se vähensi heidän stressiään. Yleensä kaikki toiminta, toiminta ja tekeminen on parhaita stressivähentäjiä.
0: Karkki kertoo, että häpeä on raskas taakka. Hän on aikuisena hieman jo relannut, mutta on nuorempana jättänyt asioita väliin häpeän vuoksi. Karkki kirjoittaa pelkäävänsä edelleen mokaavaansa, mutta ei enää niin paljon. Lapsuudessa koettu häpeä, kiusaaminen ja traumat saattavat näkyä aikuisen ihmisen elämässä pakkomielteisyytänä, ahdistuksena ja pelkona. Häpeä voi estää myös sanomasta ei.
1: Kaikkien niinku opettajat tai kasvattajat tai vanhemmat, niin he antavat toiselle mahdollisuuden siihen, mikä he, heillä itsellä ei koskaan ollut. Se on aivan loistavaa, että jos isä ei koskaan päässyt kirkkonumme salamien b jun joukkueen lätkässä niin – ja poika alkaa harrastaa balettia, niin se iloitsee siitä, että kiva, että meidän pojalla on sukkahousut. Että se ei niin tavallaan ymmärrä, se iloitsee sitä pojan itsenäisestä valinnasta.
0: Hyvät tunnetaidot omaava ihminen haluaa auttaa toista kiperissä tilanteissa. Viljamaa mukaan auktoriteetin, kuten opettajan, lääkärin, johtajan, esimiehen tehtävänä on auttaa heikommassa asemassa olevaa häpeätaakan poistamisessa. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa mukaan suomalaisten häpeäkulttuurin muutos on parhaillaan käynnissä. Avoin keskustelu hälventää häpeää.
1: Ilman muuta tulee muuttumaan ja koko ajan muuttuu ja mennään koko ajan niin ruotsalaiseen suuntaan, missä kaikesta diskuteerataan, keskustellaan ja luodaan, että tota, hyvä tunnelma ja hyvä meininki, ja Me ollaan joukkue, me ollaan porukka ja sun ei tarvitse totella epäreilua johtajia, alistajia, vaan sä voit käyttää katoa omaa järkeä, niin ihan varmasti olla menossa siihen suuntaan koko ajan ja se on hyvä, se on hyvä piirre. Mutta niin tässä niin kuin, joutuu paljon niin, se vanhakantaiset johtajat niin kuin, hiomaan tätä kykyään kuunnella, keskustella ja ottaa huomioon. Ja niin kuin, tavallaan niin kuin, johtaja niin on niin kuin, tämmöinen resurssien luoja, joka ei niin kuin, junttaa niitä juttuja, vaan se luo sen porukan, joka pelaa, niin kuin, joka tuo meidän porukan niin joukkueelle voiton. Niin, niin tavallaan siinä on paljon oppimista, mutta koko ajan mennään tämmöisen ruotsalaisen suuntaan. Mielestäni se on älyttömän hyvä.
0: Häpeä on myös ikäkysymys. Teini-ikäisenä punainen vinnin nenän päässä tai lusikan tippuminen ruokalla lattialle ovat maailmanloppu. Häpeä kulkee kintereillä kuin varjo. Miksi juuri teininä jatkuvasti hävettää? Syy on siinä, että juuri murrosikäisenä ihmisen epävarmuus on huipussaan. Vaihdevuosien aikana keski-ikäiset naiset kokevat vapautumansa sosiaalisista kahleista ja paineista. Kun lapset ovat lentäneet pesästä... Voi naisella olla mahdollisuus ajatella itseään ja omia tarpeitaan, kertoo Viljamaa. Hmm, tuli mieleen, että siinähän saattaa mennä pahimmillaan monta vuosikymmentä naisella niin, että hän ei lainkaan mieti itseään. Se ei voi olla hyvä juttu. Nimimerkki Mari kokee, että häpeän kokemukset ovat helpottaneet ikääntymisen myötä.
3: Nuorempana tuli hävettyä kaikenlaista turhaa, kuten ulkonäköä, vaatetusta. Ja ihan vaan tuli koettua sellaista yleistä noloutta kaikista pikkuasioista. Ikä on tuonut oppia tässäkin asiassa. Enää eivät pikkuasiat hävetä, ja turha murehtiminen siitä, mitä muut minusta ajattelevat, on hälvennyt. Toki yhä välillä hävettää, jos vahingossa sanon tai teen jotain sopimatonta. Mutta siitä pääsee nykyään nopeammin ohi.
0: Nimimerkki Pullolle taistelun hävinnyt kirjoittaa kokevansa häpeää häpeämisestä. Hän kirjoittaa ymmärtävänsä järjellä ajatellen, ettei olisi voinut tehdä mitään toisin. Silti hän kokee olevansa kakkosluokan kansalainen vain siksi, että sattui luottamaan väärään ihmiseen. Pullolle taistelun hävinnyt kirjoittaa tietävänsä, ettei hänen kuuluisi tai tarvitse hävetä, mutta häpeää kuitenkin. Kirjoittajan sanoin, vaikka häpeä on heidän eikä minun, on silti liian noloa alustaa asiasta keskustelua. Millä keinoilla sitä häpeää voi purkaa ja työstää, jos, jos niin tunnistaa itsessään, että, että okei, että on, on sellaisia häpeän tuntemuksia, jotka estää jotain asioita tekemästä tai kokeilemasta tai, tai aiheuttaa jopa sellaista niin ajoittaista ahdistusta tai huonommuuden tunteita?
1: Se riippuu, mikä, siis jos mennään tosi rankkoihin juttuja, niin joku hyvä, seksuaalinen hyväksikäyttö tai raiskaa, jos mennään tosi rankkoihin juttuihin, niin siinä on pakko olla niin terapeuttii yhteydessä jutolla. Ja siitä, siitä huolimatta ei ehkä koskaan pääse eroon. Mutta se, mut semmoinen lievempi häpeä, niin, jo, niin kuin sanotaan, että lievempi häpeä, niin psykologisesti puhutaan ylikompensaatio. Se tarkoittaa sitä, että kun minulla ei lapsena ollut. Esimerkiksi mun mielestä hauskasti Kalle Päätalo just, että hän päätti näyttää kaikille, on köyhästä perestä – R-vikainen, rumanäköinen, isopäinen jätkä. Niin hän oli, Se vaatii kovaa itsetuntoa. Hän hakkas hirvittävällä työmoorolla niin – ne kymmenet kirjat, mitä hän teki. Hän päätti näyttää kaikille. Et se häpeä toimi niinku motivaattorina monilla niinku taiteilijoilla. Esimerkiksi niinku, se on niinku ylikompensaatio nimenomaan sitä näyttämistä, jossa häpeä toimi moottorina. Mutta näillä tyypeillä, jotka on sitten päässyt pitkälle johtuen tästä ylikompensaatiosta, niin heillä tulee monesti on yhteydessä sen niin huijarisyndrooma, mistä on puhuttu myöskin, niin se on ne tunne, että Varsinkin naisia vaivaa. Jos mä oon päässyt pitkälle, mä esimies, niin mä oon olen sitä, olenko mä nyt ihan rehellisesti päässyt ja varmaan olisi mua parempi. Tämä on nimenomaan naisilla tämä niinku häpeä, niinku piilotettu huijarisyndrooma. Niinku, Semmoinen tavallaan niin ymmärrät, just niinku mies, joka on jumalan lahja, joka paikassa, niin hän ei todellakaan kärsi tästä. Ja Kaikkein surullisin tutkimus on se, että helposti masentuvilla ihmisillä on realistisin minäkuva. Et ne eläkee, sen ne näkee maailman just niin kuin se onkin. Semmoinen navinami-positivismi niin on harhaa, mutta meidän on hyvä uskoa siihen. Mutta ikävä kyllä, masentunut näkee maailman enemmän sellaisena kuin se onkaan. Se on surullista.
0: Huono häpeä on ankea ja ankara seuralainen. Mitä sille voisi tehdä? Viljamaan mukaan liikkuminen, rentoutusharjoitukset, aloitteellisuus ja asioiden tekeminen auttavat. Myös sillä on merkitystä, millaisessa seurassa aikaamme vietämme. Toiset ihmiset toimivat meille peileinä. Jos sinua vähätellään eikä sinua hyväksytä sellaisena kuin olet, se vaikuttaa siihen, mitä ajattelet itsestäsi. Millaisia peilejä sinulla on ympärilläsi?
1: Jollakin ihmisillä on A, huono tuuri tai B, masokistisia taipumuksia. Heillä on tapana aina rakastua väärin ihmisiin ja aina mennä alistaviin yhteisöihin. Ja se itse on hirveän tärkeä, että tunnistaa, mitkä tilanteet ja ketkä ihmiset saa – mut häpeämään ja tavallaan niin kuin sä osaat välttää niitä. Sä, sun pitää niin kuin hakeutua onnistumisympäristöön. Ja se on jännä, että psyko- meidän sosiaalipsykologiassa puhutaan kognitiivisesta dissonanssista. Se tarkoittaa sitä, että ihminen etsii todisteita omalle minäkuvalleen – et jos sä oot mielessä tyhmä, huono ja epäonnistunut, niin silloin selität, että se onnistunut johtuu siitä, että se koe oli helppoa ja kuka vaan olisi onnistunut. Ja sä et koskaan niin näe, että sinä olit harjoitellut, sinä ansaitsit onnistua. Että ihminen niin pitää sen minäkuvansa vakioisena ja huono itsetunnon ihmiselle, niin se onnistuminen on hirveä onnettomuus, koska se pitää selittää aina silleen, että se liittyy millään tavalla sinuun. Hän elää niin säälistä ja armosta.
0: Häpeästä ei tarvitse päästä kokonaan eroon. Olennaista on erottaa oikea ja väärä häpeä. Isänsä alkoholismista häpeää kokeva Saku kertoo näin.
4: Toisaalta häpeää aiheuttaa myös se, että omat ystäväni tietävät asiasta. Vaikka toisaalta se, että myös muut tietävät vähentää häpeää osittain, silti se tietous myös lisää sitä. Voisi sanoa, että muiden ihmisten asian tiedostaminen on jonkinlainen paradoksi.
0: Häpeävuoksi itsensä käpertynyt saattaa ajatella, että on varmasti ainoa ihminen maailmassa, joka on kokenut vaikkapa häpeää työttömyydestä, alkoholisti perheessä kasvamisesta, ulkonäöstä, painosta, köyhyydestä, kiusatuksi tulemisesta tai erilaisuudesta. Häpeä voi pahimmillaan eristää muista ihmisistä. Jos omia kokemuksia ei halua jakaa perheen tai ystävien kanssa, kannattaa apua hakea terapiasta tai ammattilaisten vetämistä vertaistukiryhmistä. Se voi helpottaa oloa, kun huomaa, että moni muukin on kokenut jotain vastaavaa. Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että olit mukana. Mitä pidit ohjelmasta? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.